0: Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast te voy a platicar todas las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Te agradezco mucho que estés aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Comenzamos hablando de México y voy a hablar del de plan B de la reforma electoral Que el presidente de México lanza una vez que el plan A pues fue rechazado por los diputados de oposición Y en estos momentos el plan B está en el Senado ¿Qué sucede? Que el senador Ricardo Monreal, morenista pero que últimamente ha estado ahí pues siendo más un obstáculo que un seguidor ciego del presidente López Obrador el día de ayer luchó por asegurarse de que los cambios propuestos no sean inconstitucionales. Monreal señaló que hay 21 bloques de nuevas medidas propuestas que pueden ser inconstitucionales en la propuesta que manda el Ejecutivo Federal. Esto al considerar que los cambios ya aprobados por la Cámara de Diputados no garantizan elecciones libres y confiables, y los cambios en seis de ellos ya han sido renegociados con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, mientras que el mismo Adán Augusto intentó acelerar la votación el día de ayer, y todo esto ha desatado una situación caótica, con la oposición amenazando con recurrir hasta el Poder Judicial a la Suprema Corte para que esta reforma no termine pasando. Y mira, a pesar de todo esto, Ricardo Monreal marcó su raya, insistió en que debe prevalecer la separación de poderes y que la pelota está en la cancha del Senado y que solamente es una cortesía política la que ejercemos al recibir al secretario de Gobernación para andarnos ahí presionando para que aprobemos esto rápido. Si vemos esto desde el punto de vista eh, puro, purista, decimos bueno Ricardo Monreal es un gran senador que está asegurándose de que esta reforma no pase solamente en fast track. ...y pues se revise punto por punto y que tengamos una reforma que no represente un retroceso a la Constitución y a la democracia de México... ...pero también el día de ayer se anunció que pues ya se estaba destrabando esta reforma y que de hecho el día de hoy se va a discutir en el Senado... ...hay que estar atentos al respecto, pero curiosamente también el día de ayer resultó que el senador Armando Guadiana... Una persona muy cercana a Ricardo Monreal Pues resultó ser el candidato de Morena al gobierno de Coahuila Y pues se dispondrá a tomar licencia Después de haber ganado la encuesta popular que se realizó en esa entidad Entonces este hecho de en la primera hora de la mañana Decir que hay 21 cosas que modificar Después discutirlo, después que este señor sea el candidato de Coahuila Siendo cercano al senador Ricardo Monreal Y de repente se destraba esto y se aprueba en comisiones la reforma para el día de hoy ser discutida en el senado lo cual no quiere decir que ya se va a aprobar pero avanzó esta serie de factores que se fueron encadenando pues me parecen muy sospechosos a mí entonces hay que estar atentos a lo que se va a discutir hoy en el senado pero si no te quieres meter tanto al lodo lo que tienes que saber es que esta reforma empuja mucho el quitarle dinero y recursos al INE y con eso, en teoría, deberían disminuir la calidad de las elecciones en nuestro país. También empuja mucho el hecho de que los políticos en funciones puedan hacer campañas antes del periodo electoral y que no puedan perder su candidatura porque se elimina esa sanción dentro de la ley electoral. Y lo que también tienes que saber es que Ricardo Monreal, el senador, quiere ser presidente de México. En teoría está posicionando a un aliado en Coahuila, el cual es un estado importante cuando hablamos de votos. Y es un político muy astuto que va a dar su pelea y está peleando dentro de Morena para ser él el candidato o por lo menos para tener cada vez más poder y que no sea tan fácil para el que vaya a dar el dedazo al final o la encuesta al final tenga los votos suficientes para dar la pelea en la elección del candidato de Morena para el 2024. Eso es lo que está pasando. Y hablando de las corcholatas, las que sí son consideradas corcholatas, que son estas personas que sí tienen un respaldo por parte del presidente, que sí se ven con buenos ojos desde Palacio Nacional para ser los futuros candidatos a la presidencia o precandidatos. Mira, fíjate que este Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, hace un par de días, me parece, ¿cuándo fue? Creo que el viernes, él dijo, propuso que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena en 2024 deben sostener debates para confrontar sus ideas. A pregunta expresa este Ebrard dijo que no considera que este ejercicio pueda fracturar al partido, sino al contrario, lo fortalecería, pues los militantes podrían saber qué propone cada uno de los aspirantes. Y el día de hoy, el secretario de Gobernación, Ana Augusto López, también corcholata, consideró que todavía no se debe hablar de los debates entre quienes aspiran a la candidatura de Morena en 2024, pues aún son los tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me pregunto entonces, Alan Augusto, ¿cuándo sería? Porque, bueno, cuando terminen los tiempos del señor Andrés Manuel López Obrador pues ya habrá alguien electo, entonces ¿cuándo van a debatir? A don Augusto López dijo que todavía es prematuro hablar de eso, porque dijo, imagínense, al secretario de Gobernación debatiendo contra el secretario de Relaciones Exteriores, o con la jefa de gobierno, o con el presidente del Senado, ahí metió a Ricardo Monreal, bien jugado, y si no son tiempos todavía de proyectos políticos, son los tiempos del presidente, esto... Por favor Bueno El funcionario dijo Que pretender hacer debates Antes de que inicien formalmente Las campañas electorales Podría comprometerlos Ante las autoridades electorales Lo cual también es como A ver Todo el tiempo se están comprometiendo, don Augusto, todo el tiempo estás haciendo campaña cuando haces la gira para convencer a los congresos locales de que aprueben la extensión del ejército en las calles hasta el año 2028, lo mismo hace Claudia Sheinbaum. El que veo un poquito más apagado es a Ebrard, que yo creo que por eso hizo este movimiento, pero no le salió bien, y hoy de hecho estamos escuchando más hablar de Ricardo Monreal que de Marcelo Ebrard, entonces Ebrard, ponte pilas, unos TikToks. Haz algo ahí para que tengas un poquito más de punch Y del lado de la oposición, nada más por hacer el apunte, no hay nadie Es increíble que es un vacío impresionante la oposición No sé cuál sea la estrategia por parte de la oposición si es que existe Pero yo veo fácil a Morena ganando esta elección al no existir la oposición En estos momentos yo hablo más como un opositor del presidente a Ricardo Monreal Que es morenista, que al que tú me pongas ...de los gobernadores de oposición o de algunos senadores diputados... ...que espero estén armando un proyecto en el cual sea un tema de construir... ...porque si la oposición sale a querer destruir al presidente de México o a su gobierno... ...no va a jalar, se necesita proponer cómo mejorar las cosas que ya hizo bien o mal el gobierno actual... ...pero bueno, no es el tema, el tema es que Ebrard pidió debates entre corcholatas... ...y Alan Augusto, secretario de Gobernación, básicamente le dijo... ...siente esa señora, no ande proponiendo ahí cosas creativas... Vamos a hablar ahora de una próxima eh, reunión que va a existir entre el presidente Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayer, porque Andrés Manuel de repente avienta palabras o conceptos que resuenan, llamó a esta propuesta de, de diálogo o esta reunión una alianza por la prosperidad, en la que en su plan AMLO propone a Estados Unidos rescatar a América, que... Yo no sé si Andrés Manuel se dio cuenta de que literalmente usó el eslogan de pre-campaña del señor Donald Trump Save America Tal cual ese es su eslogan Pero mira, Andrés Manuel ayer propuso a su homólogo Joe Biden Tres temas a abordar durante su próximo encuentro programado para enero del 2023 en el Palacio Nacional Me imagino habrá partido de rosca, tamalitos López Obrador dijo tener mucho interés en proponer tres temas para un acuerdo de largo alcance. Primero, planear la sustitución de importaciones para producir en América del Norte y en todo el continente lo que consumimos. Aplicar un programa para el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe. Y considerar los aliados y respetando sus soberanías. El plan de la sustitución de importaciones y producir todo en América del Norte pues, es algo nacionalista, sí. Un poquito a nivel bloque, pero le conviene mucho a México. Es una buena propuesta que no sé si la van a aceptar y no sé si a todas las partes interesadas les convenga. No sé si México es capaz de producir algo a un nivel competitivo de calidad-precio con respecto a un Taiwán, a un China, etcétera. El punto es que es algo que nos conviene muchísimo. Bien por Andrés Manuel por proponerlo. Vamos a ver si este Joe Biden quiere acatarlo. Aunque también Joe Biden ha estado últimamente inaugurando plantas o presumiendo el hecho de que empresas de Taiwán vienen a Estados Unidos a invertir en producir chips, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va. Esto es en enero, como ya lo dije, en 2023. Y hay buen ánimo entre los dos presidentes. Ahí se están escribiendo unas cartas para esta preparación y veremos cómo sale. Sustitución de importaciones para producir todo en América del Norte, aplicar un programa para el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe y pues respetar la soberanía de ...sus respectivos países. Hablando de soberanía, hablando de respetar sus respectivos países... ...la neta México no ha sido muy respetuoso con Perú... ...hay que decirlo, no ha sido muy respetuoso. Los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia... ...expresaron este lunes su respaldo al expresidente de Perú Pedro Castillo... ...en momentos en que se registran importantes manifestaciones... ...contra su destitución y arresto... ...así como la designación como presidenta de Dina Boluarte... ...un comunicado suscrito por los cuatro países... Dice, el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El exmandatario peruano elegido en 2021 fue detenido la semana pasada por orden judicial y enfrenta cargos de rebelión y conspiración luego de un fallido intento para disolver el poder legislativo. Castillo, que es un maestro rural alejado de las élites peruanas, gobernó menos de un año y medio en un periodo marcado por una profunda crisis política, y al momento de su arresto se dirigía a la Embajada de México, para solicitar asilo el congreso dominado por la derecha aprobó una norma que permite acelerar un juicio penal en su contra y ante todo esto pues están quejando estos cuatro países México, Argentina, Colombia y Bolivia que de hecho el fin de semana Perú acusó a México de ser injerencista de estar ahí metiendo la cuchara donde no le toca en un reclamo que el país tiene derecho a hacer y que creo yo la administración actual no ha sido coherente entre lo que exige y lo que hace ¿sabes? se mete en la política de Perú o en la política de Bolivia, pero luego exige que no se hable así por nada del mundo acerca de una política energética, por ejemplo, que Canadá y Estados Unidos pues tienen ahí un pleito pendiente con nosotros, entonces eso es lo que yo creo que debería ser un poquito más estandarizado, ¿sabes? Pero bueno, es lo que está pasando, pero Perú al final lleva su propio proceso y ahí hay un proceso ya penal en contra del expresidente Castillo. Muy bien, vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de una noticia en Texas, Estados Unidos, porque ayer una caravana de aproximadamente mil personas, principalmente de Nicaragua, cruzó en masa a los Estados Unidos en El Paso, uno de los cruces más grandes a lo largo de la frontera oeste en los últimos años, cruces ilegales. Este grupo fue solo uno de varios en los últimos días que inundaron las instalaciones fronterizas y pues amenazaron con abrumar los recursos de la ciudad. Te preguntarás por qué hay tanta gente yendo, siempre hay mucha, Pero la realidad es que la pandemia provocó que ...hubiera algo conocido como el título 42... ...que le permitía a las autoridades de Estados Unidos... ...expulsar rápidamente a los migrantes por... ...o con la excusa más bien... ...de que el COVID-19 no les permitía tener a mucha gente ahí. ¿Qué están haciendo ahí? Solicitando asilo político, solicitando permiso para entrar a Estados Unidos. Otros obviamente se van directamente al desierto... ...y se la juegan para poder llegar de manera totalmente legal. El punto es que como este título 42 expira la próxima semana... ...podremos ya ver más gente intentando cruzar... ...o ir más bien a Estados Unidos a su frontera... Para pedir de alguna forma ser parte de los Estados Unidos Esto es un problema importante para el gobierno de Joe Biden O de cualquier gobierno de Estados Unidos Dependiendo del estado Si lo traen demócratas o republicanos Son más extremos o menos con respecto a los migrantes En el caso de Texas son bastante negativas las noticias para los migrantes Son bastante antimigrantes en Texas Y esperemos que no haya violaciones a los derechos humanos como normalmente hay Incluso hay gringos locos que cazan migrantes ahí en sus ranchos En el siguiente punto voy a hablar del G7, las siete economías más importantes del planeta, que ayer prometieron su apoyo inquebrantable a Ucrania y discutieron la creación de un sistema para canalizar fondos a corto y largo plazo a la nación devastada por la guerra que enfrenta un invierno muy frío. Básicamente, se comprometieron a ayudar a la reconstrucción y Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dijo mira, muy chido todo eso, pero lo que les pide es tanques modernos y armas de largo alcance en medio de intensos combates en el este de su país. El G7 sí prometió cumplir con los requisitos urgentes de Ucrania, y por separado, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, canceló su conferencia de prensa habitual de fin de año, y en el pasado ha permitido que la prensa extranjera plantee preguntas en el evento. Es una rueda de prensa que dura horas, horas, y este año la canceló, me imagino, porque iba a estar un poquito atacado el señor, y también muy cuestionado tal vez por sus mismos periodistas. Hablemos de negocios, voy a hablar del señor Sam Bankman fried que es un ex-CEO, Un CEO caído en desgracia de una empresa de intercambio de criptomonedas llamada FTX Que hemos hablado aquí de ella Que bueno, le fue muy mal, quebró así de repente se fue todo al carajo El tema es que este señor, Sam, fue arrestado en las Bahamas este lunes Después de que los fiscales estadounidenses presentaran cargos penales Según un comunicado del gobierno de las Bahamas El señor Bankman Fried ha sido investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la repentina implosión de FTX, una empresa de 32 mil millones de dólares que de repente se declaró en bancarrota el 11 de noviembre. Entre sus cargos está el fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero, fue lo que dijo una persona con conocimiento del asunto. Esto va a estar muy feo, vamos a hablar seguido de este tema, porque será muy mediático, este güey era un rockstar de los negocios hasta hace un mes y cacho. O sea, era el próximo Warren Buffett Es como si Mark Zuckerberg, el director de Facebook Lo hubieran metido a la cárcel por ahí del 2013 Cuando ya tenía un emporio Pero todavía no es tal vez lo que es hoy Es algo bastante escandaloso Vamos a ver cómo le va Pero básicamente lo que la gente dice Es que pues fraudeó la gente que invirtió En su plataforma de criptomonedas Que después ya no tenía la plataforma El dinero para devolver el dinero Eso es más o menos lo que tiene entre manos Vamos a estar al tanto Siguiente tema, vamos a hablar de los Golden Globes Porque, mira, los Golden Globes es un premio a lo mejor del cine en el año Y ayer salieron los nominados Entre los que está The Banshees of Inisherin que encabeza la lista de nominados de los Globos de Oro. No voy a hablar mucho de esto, pero ellos tienen ocho nominaciones. Solo sí voy a hacer una mención especial a Guillermo del Toro, director mexicano de cine Lo Amo, que fue nominado a Mejor Película Animada en los Globos de Oro y también está nominado en las categorías de Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora, Pinocho, por su película Pinocho. No la he podido terminar, pero es una película que de entrada es espectacular. Vela, está en Netflix, por favor vela. Antes de irme, para nuestros usuarios de Briefy quiero recomendarles que pasen a leer o escuchar un artículo que se llama los mejores oradores públicos ponen a la audiencia primero. Es un artículo que en tres minutos vas a poder aprender cómo hacerle para mejorar tus habilidades para hablar en público, ya sea en una reunión o en una conferencia que puedas dar. Y si ya eres bueno, te lo juro, estos consejos que se van mucho a mejorar el mindset, la mentalidad con la que te paras en el escenario, va a hacer que seas mejor si es que ya eres bueno. Lo puedes encontrar en Briefy, nuestra plataforma que te ayuda a mejorar tus habilidades de gestión negocios rápidamente porque es una herramienta diseñada para directivos y dueños de empresas que te permite aprender en 15 minutos al día como máximo a través de lecturas y podcasts cortos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este martes y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.